0: Me he pasado cientos y cienes de años viajando a través del tiempo y el espacio. Soy un señor del tiempo, un time lord de eso. Me he enfrentado a Dalek, Zontaran, Cybermen, ángeles llorosos e incluso a la cuota de autónomo. He vivido varias vidas, pero todas son la misma. Ahora me he regenerado en el mejor de los cuerpos posibles. El de Wayne Johnson, de Rock. Pero sigo siendo el doctor. ¿Doctor lo qué? Eso mismo. Y estos son mis viajes. Súbete a Mi Tardis. Nuevamente estaba viajando a través del tiempo y del espacio en Mi Tardis. Solo, abandonado. Sin padre ni madre ni perrito que me ladre. Me estaba dejando llevar por mis vicios. En concreto el whisky. Que me gustaba y mucho un buen whiskito. Así que decidí volver a intentar conseguir un acompañante para mis aventuras. Y mis botellones, claro. Y pensé en un veterano del podcasting. ¡Ey! ¿Qué pasa, Paco Gourney?
1: Hombre de rock, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas? Pues
0: nada, me voy a poner ciego, ciego, ciego. como hago siempre? Bueno, pero ¿qué quieres? Churrar, beber...
1: Ah, hombre, pues claro, beber, yo te doy.
0: Y nada, aquí estoy, de bajona, llevo todo el día bebiendo. Uy, pues mira, te voy a contar... No, hombre, no cuento usted nada. Sí, te voy
1: a contar la historia de cuando yo hice la mili en Marrakech que había construido mucho todo esto antes de la
0: ley de costas claro
2: ay cómo voy con los huevos colganderos modelo talibán no
0: No recuerdo nada de la historia ni de lo que ocurrió con Paco pero nos cogimos una buena curda así que pasó a llevar la resaca me dio un garbeo por las décadas pasadas a finales de la década de los 60 Estamos en 1968, en St. Paul, Minnesota, en los sótanos de Windy Military. Simulation Association, una asociación de wargames. ¿Y qué hacen aquí? Pues jugar con los soldaditos representando batallas históricas y otras cosas frikis con barbas largas y camisetas de banderas confederadas. Lo normal, vamos. Pero aquí se jugaba de forma especial. Hay un par de chavalitos que hacen las cazas de forma un poco distinta. Son Dave Anderson y David Gucelli, que volvían un poco locos a los compañeros. Mira, mira.
2: Pero a ver, Dave, ¿no te das cuenta de que si mueves tus tropas a esa zona no van a poder huir porque tiene aquí el río detrás, joder? Ya, tronco, pero imagina que me han dado antes a un contingente a hacer un puente improvisado Y tengo otro destacamento preparado para hacerte la pinza, ¿que no?
0: Pero eso no lo contemplan las reglas Y por supuesto no ocurrió nada parecido en la batalla de Bullroom Pero
2: estaría genial que pudiera hacerse algo así, ¿no? Que el reglamento lo contemplara Claro que sí, Wesley ¿Por qué no hacemos algo parecido? podemos tener unas cuantas reglas para estas cosas y para otras movidas y un árbitro que ayuda a decidir si la cosa rula o no, ¿no? ¡Está echalaos!
0: Amazon y Wesley iban un poco a su bola, pero lo cierto es que mientras otros clubes les habrían mandado a Free Monad, aquí les hizo gracia esa forma de jugar, así que crearon Blaustein una especie de pueblo napoleónico, donde los jugadores interpretaban no a su ejército no, sino a los miembros del ejército y a todos los vecinos del pueblo, como el alcalde, el palachín local, y allí pasaba de todo. Se iban de taberna, se retaban a duelo, en definitiva, roleaban, pero sin reglas ni nada. Mientras tanto, a unos kilómetros de allí, en Wisconsin, otro chaval, de nombre Gary y de apellido Hacks también fanático de los wargames, ...estaba creando un juego de escaramuzas medievales... ...que permitía combates individuales entre miniaturas... ...algo que flipó a Anderson... ...cuando conoció el manual... ...se llamaba Chainmail ...y aunque empezó como un wargame normal... ...luego metieron orcos, enanos, elfos, dragones... ...y toda la parafernalia de la fantasía... ...años después... ...en 1971... ...Y Hax y Anderson... ...se vieron en el sótano de los padres de este último... ...para probar el sistema... ...vamos a poner la oreja... Buena cueva
2: tenéis aquí montana, ¿eh?... Gracias, tronco. Mira, allá hay birras, aquí tengo unas cuantas setas y creo que queda algo del de SD. Y mira, ya tengo todo preparado para jugar. Hasta un castillo, el castillo de, de
1: Blackmoor. Te, ¿Te enrolla? Me enrolla un montón, tío Oye, ¿por qué dejasteis de jugar a browstein con Wizardy?
2: Porque, tronco, mi personaje había retado en duelo a otro maromo Un cojo mantecas que no sabía ni, ni blandir una espada, ¿me entiendes? Y al final tiramos un dado y, y, y ganó el que sacó más, ¿sabes? Y, joder, mataron a ser Mortimer sin más Sin posibilidad de, de hacer nada Y eso no mola, tío
1: no mola, no mola nada. No mola, tronco, no. No mola. No, no mola. mola, no. Pero eso es lo guay de Chainmail: que tienes tus atributos, tus movidas, lo que sabes hacer. Un día de suerte lo puede tener cualquiera. Pero si el Mortimer lo habría tenido mucho más fácil para arrancarle la cabeza al cojo mantecas. Además, ahí está un atributo de sexo. ¿Para el qué? Pues no lo tengo aún muy claro. Supongo que para tirar por echar un polvo. ¿En mitad
2: de una batalla?
1: Y por qué no, desde que amanece apetece. Guay. ¿Has traído porros? Claro. Debuten.
2: Hacemos no tiempo en lo que viene el resto. Mira, tengo aquí papel.
0: Y aquella noche jugaron a Blackmore con las reglas del combate Chimel y Emerson como árbitro. Y fue el día en que todo empezó a cambiar en el mundo de los juegos. Gergi Haas quedó entusiasmado y volvió a quedar con Emerson unos meses después en su casa de Lake Geneva, en Wisconsin. Nos vemos allí mismo, en 1972. Oye, Dave, aplástate aquí. Lo que
1: jugamos en tu casa, joder, eso es un melocotonazo. Fijo. O sea, es que, guau, wow, tío, que los personajes pueden mejorar con, ¿cómo se llamaba?
2: Puntos de experiencia.
1: Eso, y lo de los tesoros. Y lo de que nos preguntases qué queríamos hacer. Lo que nosotros, siendo unos personajes, queríamos hacer fue lo más... Ya, tronco, y que
2: tus reglas permiten usar magos o, o bárbaros Joder, que yo estoy hasta el rabo ya de tanto general napoleónico y sudistas Y confederados y la madre que los parió Tío, que aquí dragones, tronco, con el hobbit es lo más El enano de tu colega
1: lo volaba todo, joder, tío Si es que se nota que eres fan de Tolkien, ahí a tope, eh ¿Tolkien? ¿Qué va? No me he leído una línea de los libros de ese inglesito estirado
0: Hay quien dice que en realidad, hija Plagié un poquito las reglas del otro juego para hacer 1000. pero eso está feo de señalar. Oye, estoy pensando, ¿por qué no
1: ponemos tus notas y mis notas en común? Y escribimos un manual de un juego completo que incluya todo esto. Yo creo que hasta se podría vender. Mola. ¿Cómo lo llamamos? No sé, como hay dragones y tu aventura transcurría en una especie de mazmorra, podemos llamarlo monstruos y laberintos. O también podríamos llamarlo, no sé...
2: Dungeons and Dragons, D&D para abreviar... Te enrolla.
1: Me presta, Dave. Me presta un huevo.
0: Vale. Tres porros. Así surgió la idea Intentaron vender el manuscrito a varias editoriales Pero pasaron de ellos Así que fundaron su propia empresa Tactical Studios Rules O lo que es lo mismo, el TSR El presidente de la empresa sería Don Kate, Que puso el dinero Y el director cofundador, Guy A Anderson no le quisieron dar ningún puesto de directivo A
2: mí es que me la trae floja, la verdad
0: A Day no le importó mucho Pero sí figuraba como director creativo De hecho, si la primera expensión de Day Day fue de hacks La segunda fue Blackmore Ambas salieron en 1975 la caja roja solo un año antes. Y vendieron miles de copias. Eso sí, fue un pillo. Y cuando en 1978 sacó el avance de un Dragons, lo hizo sin Amberson en los créditos. Y claro, sin pagarle los royalties.
2: Ahora ya no me la trae tan floja.
0: La cosa terminó en los juzgados. Y al final llegaron a un acuerdo. Amberson se desvinculó totalmente de TCR. Pero seguía cobrando unos royalties de 2,5% de todo el tinglado ese. Escribió otros títulos, otros juegos. Montó una empresa de videojuegos. Y al final se dedicó a la docencia. Vamos, un todoterreno que pasó de los focos Mientras que Gihax... Yo
1: inventé Dungeons and Dragons Yo, nadie más Blackmore, una expansión de Chan mail
0: ¿Y quién inventó Chan mail El Mendal Lerenda. Y es que al final la gente se ha quedado solo con el nombre de Gihax Hace nada le han puesto una calle en un pueblo francés Pero todo el mundo sabe que es de padre de los jugadores de rol Y el día internacional del Dungeon Master es el 4 de marzo El mismo día en el que murió G Hacks. Pero también hay que reivindicar la figura de Armisen El gran olvidado y por eso te cuento yo la historia, para que cuando juegues esas cosas de frikis a las que solo juegan los perdedores como Vin Diesel, en lugar de tratarse de los pectorales en el gimnasio, que de seguro te iba a ayudar muchísimo más en la vida, te acuerdes también del bueno de Days ¿Estamos ante el de rock más comprometido con la verdad? Mayormente sí.